0: So neuen neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und wie ihr es vielleicht im Hintergrund auch schon hört, äh, ein Tag, ähm, äh, ein besonderer Tag, ein ganz besonderer Tag, nämlich der Nikolaustag äh, und ja, ein paar kleine Geschenke möchte ich dann doch noch auspacken, Zumindest ein paar Kleine äh, Themen habe ich ausgegraben für diesen Nikolaustag. Zum einen wollen wir uns nochmal anschauen, warum die Netzneutralität äh, richtig gefährdet ist und warum sie wichtig ist, ein Beispiel von Hetzner. Äh, dazu mache ich die Hintergrundmusik jetzt ein bisschen wieder was aus. Und dann können wir uns besser unterhalten. Dann habe ich noch als Thema Bye Bye Blackberry, zumindest aus Pakistan wollen sie sich verabschieden. Man in the Middle auf ein ganzes Land. Ja, was hat es denn damit auf sich? Das schauen wir uns auch mal genauer an. Und Signal, ehemals TextSecure, könnte nun auch auf dem Desktop benutzt werden. Und natürlich die Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche, da hat es wieder einmal Dell geschafft. Ich weiß es nicht. Dell hat jetzt irgendwie den, die Aufholjagd gestartet und möchte Apple und Microsoft irgendwie als Pfeife des Jahres äh, wieder einholen. Äh, Zumindest haben sie sich jetzt wieder auf den dritten Platz äh, er, erkämpft, quasi den dritten Platz der, der Pfeife, der, der Pfeifen der Woche mal wieder ergattert diesmal wieder Dell. Die Distro der Woche, ein alter, sehr alter Bekannter, nämlich Knoppix, ist in der Version 7.6 erschienen und dann gibt es noch Sailfish der Woche, dort habe ich meine Programme Webcat und LLs Videoplayer aktualisiert und möchte euch äh, so ein wenig darüber aufklären, was denn da so alles Neues hinzugekommen ist. Ja, fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, Hetzner und die Netzneutralität. Hetzner, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein großer Serverbetreiber, da, dort kann man Server mieten äh, und ja gegen eine geringe Gebühr dann seine eigenen Webseite zum Beispiel aufmachen oder seinen File-Sharing-Dienst oder seine Own-Cloud drauflaufen lassen und so weiter und so fort. Also alles, was man sich auf so einem Server installieren kann, kann man halt eben dort machen. Seit Mai diesen Jahres gibt es für Hetzner-Kunden, einen, die einen Server mieten wollen, die Option zwischen 19 und 22 Uhr eine bessere Anbindung für Telekom-Kunden zu bekommen. Dazu gibt es also einen Extra-Tarif, den man auswählen kann. Seit Anfang des Jahres wird bereits über die Probleme berichtet die mit so langsamen Traffic im Zusammenhang mit der Telekom und Hetzner immer wieder auftreten, gerade zu diesen Stoßzeiten zwischen 19 und 22 Uhr. Und äh, jetzt soll extra für diesen Traffic bezahlt werden, um diese Anbindung schneller machen zu können. Und das ist natürlich ein ganz klarer Punkt, weshalb Netzneutralität in dem Fall sehr wichtig ist, damit solche Geschichten nicht mehr vonstatten gehen und dass die Telekom hier extra Geld verlangt dafür, dass man hier, oder in dem Fall Hetzner extra Geld dafür verlangt, dass man eine schnelle Anbindung für Telekom-Kunden hat. Natürlich möchte man das als Serverbetreiber, dass die Leute da nicht ellenlang warten müssen. Ansonsten verabschieden sie sich von meiner Webseite. Und da die Telekom eben einer der größten Betreiber ist äh, in Deutschland, quasi eine marktbeherrschende Stellung hat, ist das natürlich, äh, ja, quasi schon eine Schutzgelderpressung, würde ich mal, das kommt schon sehr nah daran, würde ich mal sagen, was Hetzner hier und die Telekom hier machen. Nun ja, ist Hetzner jetzt eigentlich wirklich schuld oder ist das Problem eher bei der Telekom? Dieses Modell, dieses, dieses äh, nennt sich übrigens Double Paid Traffic, weil man ja einmal sowieso schon ganz normal für den Traffic bezahlt und dann nochmal extra zahlen muss dafür, dass das mit der Telekom ordentlich funktioniert. Also da bezahlt man extra dafür, damit eben ein direktes Peering zwischen den Hetzner servern und der Telekom existiert, da die Telekom hier den Markt beherrscht hat sie natürlich auch die Möglichkeit, äh, solche Sachen durchzudrücken. Das heißt, mehr Geld zu verlangen von den Serverprovidern, wenn sie direkt das Peering machen wollen. Und das ist eben der Kasus-Knaxus, würde ich mal sagen. Hetzner kann sich das einfach nicht leisten, das standardmäßig anzuhaben, muss dann also entweder die Preise erhöhen oder eben so einen Sondertarif einfügen für die Leute, die eben äh, nicht mehr bezahlen wollen. Oder für die Leute, die mehr bezahlen wollen. Man kann das natürlich auf zwei Arten und Weisen sehen. Ja, äh, dass dort quasi doppelt für den Traffic bezahlt wird, erinnert irgendwie an Wildwest-Methoden nach dem Motto: wenn du äh, nur wenn du zahlst, erlauben wir dir auch schnellen Traffic an deine Kunden weiterzuleiten. Betroffen ist allerdings nicht nur die Telekom in dem Fall. Wenn wir uns im europäischen Umland ein bisschen anschauen, da gibt es dann halt generell solche Mafia-Strukturen, wo dann auch die Telekom Italia, France Telekom, Telefonica und weitere auffallen, dass die solche Spielchen treiben mit eben Serverbetreibern und äh, eben für das direkte Peering dann extra Geld verlangen. Insgesamt zeigt das mal wieder, wo die Reise hingeht und ich will ja nicht sagen, früher war irgendwie alles besser, weil das war's mit Sicherheit nicht, aber die Politik verschläft hier mit Absicht und äh, mit den lockeren Netzneutralitätsregeln vor allen Dingen macht es halt eben für uns Stück für Stück das Internet kaputt. Weil das ist jetzt nur ein Punkt, aber stellt euch das mal vor, Skype oder Telegram was ja jetzt auch in den Medien war, weil dort äh, WhatsApp oder Facebook in dem Fall Telegram äh, blockiert hat, zumindest den Link, äh, wenn man das in der Chatnachricht eingegeben hat. Ähm, alternative Nachricht Benachrichtigungsmethoden, Instant-Messaging-Methoden, äh, Chat-Methoden, wenn die einfach dann schlechter durch die Leitung gejagt werden als der Rest, als das, was man so als Mainstream bezeichnet, was macht denn das mit unserem Internet? Das hilft nämlich dafür, dass Monopole bestehen bleiben und dass neue Anbieter erst gar keine Chance bekommen, außer sie kriegen halt Milliarden in den Arsch geblasen, um halt die Möglichkeit zu haben, irgendwie sich dort irgendwie einzukaufen. Ansonsten ist das nicht möglich, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Und das ist wieder mal so ein Beispiel, ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, wie ich finde, was jetzt hier Hetzner und die Telekom Anrichten Fürs Internet selber ist das halt eben schon ein äh, tiefer Stich ins Herz, würde ich mal schon äh, so behaupten wollen. Das ist jetzt, wie gesagt, kein deutsches Phänomen, sondern tritt im Ausland auch auf, im europäischen zumindest. Und aus diesem Grunde müsste das, müsste das schnellstens unterbunden werden. Und die Netzneutralitätsregeln in der EU müssten deutlich schärfer und strenger sein. Das zumindest aus meiner Sicht. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir dort ein bisschen was Dampf machen und den Leuten mal, den Politikern, erklären, dass sie das unbedingt mal ändern sollen, wieder das ein bisschen was schärfer machen, das Gesetz weil ansonsten äh, ist unser schönes, äh, tolles, freies Internet der Gleichberechtigung von Datenpaketen weg irgendwann mal. Und dann haben wir nur noch Internetblasen, äh, wo dann bestimmte Betreiber halt eben schnelles Internet haben und äh, möglichst viel anderes, Alternative, Alternativen dann ausgeblendet werden. Ja, apropos Alternativen. BlackBerry verabschiedet sich aus Pakistan und sagt Bye-Bye. BlackBerry will sich nämlich mit seinem BlackBerry Enterprise Server aus Pakistan zurückziehen, beziehungsweise komplett zurückziehen, also mit allem. Äh, vor allen Dingen natürlich der BlackBerry Enterprise Server, das war der Kasus Knaxus, oder das war halt in dem Fall wirklich äh, der Hauptgrund, weshalb sich BlackBerry dann äh, entschlossen hat, sich zurückzuziehen, denn Grund ist, dass die pakistanische Regierung vollen Zugriff auf die Daten der Kunden haben möchte. Jetzt sagen einige, Moment dann mal, hat dann BlackBerry nicht bei Saudi-Arabien was anderes gemacht? Nun ja, da war es ein bisschen was anders, denn Blackberry hatte ja damals mit Saudi-Arabien, da ging es ja um Blackberry Internet Services, das war so ein zentraler Server bei Blackberry, wo dann alle Blackberries sich mit connected haben, um E-Mails, Chatnachrichten und so weiter alles darüber leiten zu lassen und da war es halt irgendwie auch technisch hat es keinen Sinn gemacht, weil da hätte hat sich ja im Saudi-Arabien einfach einen eigenen BIS-Server hingestellt und den ganzen Traffic die Leute haben sich dann zu dem connected und dann haben sie natürlich alles, das hat, hätte BlackBerry auch schwer verhindern können, aber bei BlackBerry Enterprise Server sieht es ja so aus, das ist ein Produkt. Das heißt wo wir gerade bei Hetzner waren, wenn ich mir so einen Hetzner Server hole, kann ich mir sagen okay, ich packe mir dort BlackBerry Enterprise Server drauf oder die Software halt, BEST 12, in dem Fall die neueste Software, packe ich dann drauf, um meine BlackBerrys, Androids und iOS-Geräte zu verwalten. Dann kann ich das also selber machen. Der Server gehört mir also selber. Und der Blackberry Enterprise Server war ja halt eben nicht nur für Enterprise, also für Firmenkunden interessant, ist sondern auch für Regierungen interessant, ist die dann ihren Traffic darüber und managen können, Updates managen können, verteilen können, bestimmte Sachen auf den Geräten freischalten können oder blockieren können dass das natürlich dann ultra gesichert ist und dass BlackBerry natürlich auch keinen Zugriff drauf hat. Ja, die pakistanische Regierung wollte einen Zugriff drauf haben und hat dann BlackBerry gesagt, entweder ihr schafft uns einen Zugang, also irgendwie eine Hintertür einbauen in, das, in die Software oder ihr müsst vom Markt verschwinden. Und da hat BlackBerry halt äh, selber auch beteuert, die haben überhaupt keinen Zugriff äh, auf äh, Bess. Und das stimmt auch von dem, was wir alles äh, wissen bisher. Stimmt es da äh, auch. Und eine äh, Hintertür wollen sie natürlich nicht einbauen. Das wäre natürlich rufschädigend. Äh, wir kennen das mit Biss, Das hat ja BlackBerry fast das äh, Genick gekostet, als das rauskam das äh, mit, mit Saudi-Arabien. Also deshalb haben sie hier gesagt, nee, das machen wir nicht. Und das lehnte BlackBerry eben aus Datenschutzgründen ab und da die Anforderung eine Frist gesetzt worden war auf den 1. Dezember, kündigte BlackBerry dann auch an, sich ganz aus Pakistan zurückzuziehen. Der 1. Dezember, wisst ihr, wenn ihr auf den Kalender geguckt habt, ist schon ein Weilchen her, das, die Frist wurde jetzt von der Regierung verlängert bis Ende des Jahres wurde eine Fristverlängerung gewährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass BlackBerry dann einlenkt, ist allerdings sehr, sehr gering. Das heißt, die Leute, die jetzt noch auf BESS äh, einsetzen, äh, in Pakistan, die werden es weiterhin einsetzen können. Und es sollen auch nicht allzu viele Betreiber von Best sein. Es sind etwa 5000 Bestbetreiber betroffen in Pakistan. Das klingt jetzt erst, erstmal nicht viel, aber wir müssen natürlich daran äh, uns erinnern, wenn das eine Firma ist oder sowas, dann klingt, äh, klebt an einem dieser Server allein schon dann vielleicht äh, nochmal 10.000 äh, Mitarbeiter dran oder sowas. Das ist also, äh, könnte durchaus schon mehrere Leute dann dort betreffen und da bin ich echt mal gespannt, weil ich kann mir das nicht vorstellen, also ich stelle mir ja Firmen hier in Deutschland vor, da braucht es ja auch zehn Jahre, bis da von Windows XP auf was Aktuelles aktualisiert wird oder auf was Neues, auf was Besseres aktualisiert wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass die es schaffen, halt innerhalb von zwei, drei Monaten dann komplett die Best server irgendwie auszutauschen durch irgendwas anderes. Das also, das traue ich den Firmen auch in Pakistan nicht zu. Deshalb bin ich echt mal gespannt, was denn da passieren wird, wie es dann auch mit dem Support auch aussehen wird. Weil eigentlich haben ja die Bestbetreiber betreiber Support auch von BlackBerry gekauft für die Server. Ob dann BlackBerry sich komplett zurückzieht, heißt auch, kein Support mehr geben wird. Oder ob die Pakistaner sich was ausdenken müssen, wie, boah, ich wohne in England, unter <lacht> dem Motto, ich habe nur den Server in äh, Pakistan. So, um dann irgendwie der, sich dabei vorbeizumogeln, was den Support angeht, müssen wir mal schauen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, schon ein deutliches Zeichen äh, in Richtung... Äh, solche Spielchen nicht zu machen. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel, was ähm, Pakistan betrifft. Aber ich könnte mir das durchaus hier in Europa in einigen Ländern auch vorstellen, dass dann solch ein Zugriff dann irgendwann mal verlangt wird. Wir kennen das ja durch die erneuten Terroranschläge sind halt eben immer die das Schreien hoch und groß und laut, dass man da noch mehr Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss und noch mehr Freiheit für Sicherheit opfern muss. Und äh, da wäre so ein Schritt äh, auch jetzt vielleicht nicht, was Blackberry betrifft, sondern was vielleicht andere Dienste betrifft, ähm, eine der Möglichkeiten, äh, der Schnapsideen, die man von der CSU immer hören könnte, äh, immer mal wieder. Ja, das also zu äh, Blackberry und äh, Pakistan, da also äh, Obacht geben, dass wir das hier in Deutschland oder in Europa nicht auch mal erleben werden. Apropos, ähm, ja komische Dinge im Land und Überwachung und Abhören. Da gab es ein sehr sehr spannendes Thema, was in dieser Woche hochgekocht ist, nämlich eine Man-in-the-Middle-Attacke auf ein ganzes Land. So hieß die Überschrift: Kasachstan. Eigentlich ein Land, von dem man fast sonst nie was hört. Will HTTPS. Abhören, also SSL-Verschlüsselung, verschlüsselt, äh SSL Verschlüsselung, was man in der Webseite eingibt, wenn man zum Beispiel auf Google sich anmeldet, bei Amazon oder sowas sich anmeldet, auf, bei, seinem, bei der Sparkasse, bei, bei seinem Bankkonto anmeldet und da Online-Banking oder sowas machen möchte auf der Webseite, dann läuft das meistens über HTTPS. Und Pakistan, äh, nicht Pakistan, Kasachstan möchte jetzt, äh, also immer diese Stans, naja. Äh, Kasachstan möchte jetzt HTTPS abhören und liefert dazu ein TLS Root Zertifikat, das zwangsweise auf die Rechner ausgeliefert werden soll. So zumindest lautet ein Plan, der für ein paar Minuten beim größten äh, kasachstanischen Telekommunikations Betreiber ähm, angezeigt worden ist. Das war so eine Pressemitteilung, die dann aber auch aus äh, unerklärlichen Gründen recht schnell verschwand, dass da einige Leute das entdeckt haben. Und Ziel ist es natürlich, äh, alle verschlüsselten Verbindungen ins Ausland abzuhören, so heißt es dann offiziell. Die Meldung ist runtergenommen worden, wie ich gesagt habe. Man vermutet sehr stark, dass diese Pläne jedoch dennoch umgesetzt werden sollen, dass das vielleicht nicht in diesem Jahr stattfindet, sondern im nächsten Jahr stattfindet und wenn die Sache ein bisschen was runtergekühlt ist. Aber das muss man sich mal vorstellen, das könnte nicht nur in so einer Scheindemokratie wie in Kasachstan passieren. Also für die Leute, die sich da nicht auskennen, ich glaube, da äh, seit Anodin, dazu mal seit Kasachstan existiert, regiert dort ein äh, Scheich, würde ich mal fast schon behaupten, also ein ähm, ähm, eine Partei oder ein, ein Kerl im Grunde genommen. Also ich glaube nicht, dass da ordentliche Wahlen stattfinden. Aber das mal so nebenbei, was, was das Politische angeht. Aber natürlich auch die Idee an sich könnte andere sogenannte Demokratien dann ein bisschen was als Beispielvorlage dienen. Die Regierung in Deutschland zum Beispiel hat ja theoretisch jetzt auch schon die Möglichkeit, alle Provider irgendwie dazu zwingen, irgendein Zertifikat zu installieren. Und das hat die zum Beispiel in Kasachstan auch und dann wird eben dieses TLS-Root-Zertifikat installiert und dann kann man halt eben als Man in the Middle zwischen dem eigentlichen Server oder dem äh, Internetdienstanbieter und dem der Person selber dann eben den Traffic, den HTTPS-Traffic mitlesen. Sinnvoll ist das Ganze irgendwie nicht aus meiner Sicht. Warum sollte der Staat eigentlich auch das Recht haben, meine Bankverbindungen abzuschnorcheln äh, oder meine Amazon-Kontodaten äh, abzuschnorcheln und weiß der Geier was. Also aus meiner Sicht hat der Staat dazu kein Recht, HTTPS abzuhören allgemein hat er da irgendwie kein Recht, allgemein alles irgendwie abzuschnorcheln, sondern er muss sich immer auf Verdacht dann erst mit Richtervorbehalt dann einen, äh, ähm, einen Beschluss holen, um dann irgendwie mich durchsuchen zu können, egal ob offline oder online. Und dabei sollte es aus meiner Sicht auch bleiben, dieses immer weiter, immer mehr abhören. Ähm, das ist komplett unsinnig, weil man findet dann, Nichts, weil man dann so viele Datenmengen hat, dass man erstmal neue Leute einstellen muss, die intelligente Algorithmen finden, um diese ganzen Datenmengen nach bestimmten Sachen zu untersuchen und präventiv hilft das kaum bis gar nicht. Und das ist halt eben das, womit meistens argumentiert wird. Terroranschläge können verhindert werden. Wir wissen es bei der Debatte mit der Vorratsdatenspeicherung sieht das oder läuft das ja so ähnlich. Und äh, das ist natürlich ein Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes, weil es von Anfang an nicht stimmt, sondern das Einzige, wofür es nützlich sein könnte, wäre im Nachhinein eine Aufklärung, ein bisschen was schneller zu machen. Wobei das meiste, was äh, wir hier in Deutschland zum Beispiel oder in anderen Ländern dann in Sachen Aufklärung bekommen, doch durch die konventionellen Mitten, äh, Mittel und Methoden dann immer noch am besten funktionieren. Äh, das nur so mein Senf dazu und weshalb ich das nicht so toll finde. Ja, zudem gibt es natürlich auch grundsätzlich die Frage, was passiert, denn wenn jemand an dieses root zertifikat kommt, und dann auch noch mitschnorcheln kann, also wenn nicht nur der Staat mitschnorchelt, sondern wenn da irgendeiner, wir kennen ja Dell, äh, wenn da irgendeiner mal die Rootkeys damit packt und einer das dann mal veröffentlicht und auf einmal haben wir eben noch andere Leute, die dann da mitschnorcheln und abhor abhorschen können, dann wird es ein bisschen was äh, eng, glaube ich, für die Demokratie und äh, fürs Internet in dem Land. Nun ja, das sind also die Probleme, die da auftreten. Ich hoffe, dass das nicht umgesetzt wird. Ich hoffe, dass da die Leute, nachdem das jetzt hier auch zum, zumindest im Internet dann teilweise ein bisschen was hochgekocht ist, die Leute in Kasachstan auf die Straße bringt, dass sie dagegen protestieren und was mal dagegen machen, damit das nicht umgesetzt wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema Signal, ehemals TextSecure. Das ist ja so eine Anwendung, die ich immer sehr gerne benutze. Die gab es ja bisher nur auf dem Smartphone selbst als, äh, also Signal so heißt ja die App, die bei Android aus TextSecure und RedPhone entstanden ist, also das, das TextSecure war fürs Chatten da und RedPhone war für die Sprache da Uh, und bei iOS, glaube ich, hieß es schon immer Signal und konnte immer beides. Also das ist jetzt, uh, jetzt vereinheitlicht, heißt jetzt beides Signal für iOS und für Android. Uh, da gibt es eben die Versionen. Uh, es gibt auch eine spezielle uh, Jolla Edition, uh, falls ihr das uh, mal raussuchen wollt. Die habe ich hier zusammen uh, mit Hilfe einiger intelligenter Leute, die dann da... Uh, eine, eine Websockets-Version gebastelt haben, namentlich vor allen Dingen Java-Jens, der daran gearbeitet hat. Ähm, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist eine sehr interessante Geschichte, weil es äh, im Grunde genommen sowas wie WhatsApp ist, allerdings mit einer Verschlüsselung standardmäßig aktiviert. Und das hat eben auch schon enorme Vorteile für die Leute, die halt eben äh, möglichst sicher kommunizieren wollen. Und bei WhatsApp ist es ja so, da gibt es eine Verschlüsselung, man weiß nie, ob die an ist oder nicht. Und wenn dann einer irgendwie, was ich, ein altes Blackberry hat oder der andere irgendwie ein iOS-Gerät hat und ich ein, ein, ein Android-Gerät, dann wird da nicht verschlüsselt. Also da weiß man nie, ist es verschlüsselt oder nicht. Und äh, das ist halt so ein bisschen blöd. Deshalb TextSecure mal anschauen, ein bisschen das Signal anschauen, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, nun gab es bisher... Keine Möglichkeit, äh, das Text-Secure-Signal dann auch auf dem Desktop oder vom Desktop aus herauszunutzen, äh, um irgendwie auf das Netzwerk zuzugreifen, allgemein von äh, Signal. Dies soll nun mit einer Chrome-App auch auf dem Desktop möglich sein. Dafür wurde zumindest jetzt eine Closed Beta gestartet, die es erlaubt, zunächst mit einem Smartphone gekoppelt zu chatten, Fotos und Videos zu teilen. Bisher klappt das allerdings nur im Zusammenhang mit der Android-App und man braucht natürlich den Chrome-Browser, weil wie gesagt eine Chrome-Browser-App ist das im Grunde genommen und nichts weiteres. Ja, die Krux an der ganzen Geschichte und deshalb sage ich erstmal keine schlechte Idee, aber es hinkt an dem Problem, dass eben bei jeder Text Secure bzw. Signal bei jedem Text Secure oder Signal Account an einem das ist an einem Smartphone und an äh, die Nummer des Smartphones gebunden ist und am PC hat man sowas halt eben nicht und deshalb muss man halt irgendwie den PC mit dem Smartphone verbinden und dann da irgendwie Magic austauschen, damit halt eben genau erkannt wird, ah okay, das ist der und der. Ähm, so kann man dann zwar ohne Probleme Verbindungen unter Smartphones herstellen mit diesen Nummern und man muss nicht viel eingeben, nicht wie bei ICQ oder bei Jabber, wo man halt eben einen Benutzernamen und ein Passwort kennen muss. Im Grunde genommen muss man da auf dem Smartphone gar nichts kennen, man muss einmal äh, äh, sich anmelden und dann war's das auch schon. Ähm, allerdings hat das natürlich auch ein paar Nachteile. Zum einen natürlich, okay, Vorteil, Telefonbuch wird automatisch synchronisiert, das heißt, die Kontakte, die ich im Telefonbuch habe, die werden dann, wenn die mich anschreiben, mit dem Programm dann äh, direkt angezeigt. Ich muss da also nicht irgendwie irgendwelche komischen Nicks, äh, bei ICQ waren es ja Nummern, bei, bei Jabba waren es glaube ich E-Mail-Adressen oder sowas, muss ich dann nicht äh, irgendwie merken und mir dann eingeben und so weiter und so fort, sondern es wird direkt mit dem Telefonbuch dann synchronisiert. Aber der Nachteil ist halt eben, dass man das nur auf dem Smartphone machen kann oder man muss das Smartphone immer in der Nähe haben, ansonsten geht es halt eben nicht. Aber für den Desktop braucht man halt eben dann doch diese Kopplung. Und das ist halt das, was so ein bisschen hinderlich ist, wo ich sagen würde, naja, das macht das Ganze ein bisschen unkomfortabel. Da gibt es andere Lösungen. Telegram, glaube ich, hat eine bessere Lösung. Äh, wie sie das machen, weiß ich aber auch nicht ganz genau, weil ich das auch nicht selber benutze. Aber es gibt auch eine gute Alternative, die komplett Open Source ist, also Server und Client Open Source ist. Und äh, die eben nach dem, sagen wir mal, alten jabber prinzip vorgeht, dass man einen Benutzernamen in Anführungszeichen hat und ein Passwort vergeben kann. Und das nennt sich Tox. Tox, das Tox-Netzwerk, glaube ich, ursprünglich gestartet, also Skype-Alternative. Eher bei der wird eine einmalige ID generiert. Das ist so eine Ellenlange Nummer die generiert wird und die kann dann auch über Gerätegrenzen hinweg genutzt werden. Das heißt, ich kann die an meinem PC generieren und kann sie dann auf mein Smartphone schieben und übrigens fürs Jolla oder für Selfish S gibt es dann auch einen, einen, einen Client. Ähm, Cyanid heißt der Client und äh, dort kann man eben diese, diesen Key einfach importieren und dann kann man sich auch mit seinem Smartphone anmelden. Andersherum geht es natürlich auch. Also, das ist eine schöne Geschichte. Da gibt es einige Clients für. Auf dem Desktop zum Beispiel QTox, was ich euch empfehlen kann, da mal reinzuschauen. Oder ähm, was gibt es da noch? ATox, glaube ich, irgendwie. Also alles irgendwie, was mit Talks zu tun hat und mit dem Talks-Netzwerk kommunizieren kann. Sehr, sehr einfach gehaltenes Netzwerk und äh, funktioniert. Also da kann man auch nicht nur äh, Audio, äh, nicht nur, was war das? Bei Signal kann man Fotos und Videos teilen. Bei äh, Tox kann man sogar alle möglichen Dateien teilen. Das heißt, wenn ihr mal ein Shell-Skript oder sowas geschrieben habt, könnt ihr das auch verteilen. Das geht also äh, auch. Das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde. Ja, insgesamt kann ich euch beides nur empfehlen, mal bei Signal reinzuschauen. Ist jetzt noch Closed Beta. Das heißt, man muss sich da irgendwie anmelden. Dann gelangt man auf eine Warteliste und dann muss man abwarten, ob man dann drankommt oder nicht. Äh, und ich glaube, wenn man dann an äh, Freunde das äh, Signal weiterverteilt, dann kommt man vielleicht eher dran, als wenn man es nicht macht auf jeden Fall beides äh, mal ausprobieren Signal und äh, Tox kann ich euch nur empfehlen wenn ihr sicher chatten wollt auf dem Smartphone und auch auf dem Desktop in Zukunft dann auch mit Signal zumindest wenn ihr einen Chrome Browser habt ähm, ja ähm, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche Accepted Connecting Complete System activated. All systems operational. Ja, da fangen wir zunächst an mit der Pfeife in dieser Woche und das ist wieder einmal Dell. Dell kann's nicht lassen. Denn die sogenannten Dell Foundation Services sollten ja eigentlich gefixt werden. Doch Dell hat es mal wieder vermasselt. Hatte die Lücke noch die Möglichkeit gegeben, ganz zu Anfang die eindeutige ID des Dell PCs von jeder beliebigen Webseite einfach auszulesen, weil man einfach sich mit dem Port 779 in eine JSON-API verbinden konnte von einem ganz normalen Webserver aus, also eine Webseite aufrufen, JavaScript ausführen, den Port ansteuern und dann hatte man Zugriff auf die JSON-API der Dell Foundation Services und konnte dann die ein eindeutige ID des Dell-PCs auslesen, was dann natürlich... Bei der einen oder anderen Geschichte genutzt werden kann, um auch betrügerische Sachen zu machen, weil eben diese Dell, die eindeutige Dell-ID ähm, äh, benutzt wird, um beispielsweise Supportanfragen oder sowas äh, durchzuführen. und Solche Geschichten halt. Ja, der Fix ist jetzt draußen und der ermöglicht es nun zwar nicht mehr, auf diesen Port 779 zuzugreifen, auf die JSON-API. Dafür wurde einfach die API, die JSON-API, durch eine SOAP-API veröffentlicht. Und die, man höre und staune, ist öffentlich im Netz erreichbar. Das heißt, aus einer kleinen Lücke, die eben nur die ID des Dell-PCs auslesen kann und ein paar andere Daten, also Statistikdaten auslesen kann, ist jetzt eine komplett im Web frei verfügbare API-Schnittstelle eures Dell-PCs geworden, die eben alles steuern kann. Das heißt, man kann alles machen mit dem mit dem Gerät. Jeder kann auf diese API zugreifen, das ist erst einmal das Erste, muss also noch nicht mal richtig äh, Kenntnisse davon haben. Sobald man mit diesem Dell-PC Internet geht, ist halt eben der Zugriff dafür gewährt. Und diese API erlaubt es halt eben nicht nur mh, Auskunft zu haben über eben diese Dell-ID, sondern über die Hardware, über die laufenden Programme, über Dateinamen, Metadaten, was auf dem Rechner sich alles befindet, äh, wann die Dateien das letzte Mal geändert worden sind und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen ein voll Sensor-Readout, nein, äh, das war bei Kameras, äh, das ist ein anderes Thema, ein, ein volles, äh, einen vollen Readout des PCs rauszulesen äh, mit allen Statistikdaten, die es so gibt, wie oft da in der Minute hat er auf die Taste gehauen oder sowas. Also alles Mögliche kann man mit dieser API auslesen. Das heißt, im Grunde genommen macht die API nichts anderes aus einer kleinen, kleinen Mücke als äh, Bug, macht es eben einen riesengroßen fetten Elefanten. Ich weiß nicht, was Dell geritten hat, also wer da bei Dell arbeitet, aber das ist ja wirklich oberpeinlich. Das mit den Root-Zertifikaten, mit den Dell Foundation Services und jetzt dieser Mumpitz, ähm, ein Fix, der ein noch größeres Loch reinreißt in diese Sicherheitsinfrastruktur, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, oder Unsicherheitsinfrastruktur, könnte man es auch durchaus nennen, ist wirklich unglaublich. Das ist Unglaublich, weil man von Dell eigentlich Besseres gewohnt ist. Man, Dell hat sich immer als exklusiver Hardware-Partner angeboten, als Partner, die nicht nur 8-15 rechner verkaufen, die man bei Mediamarkt oder Saturn oder Medimax oder äh, ProMarkt, gibt es den noch, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Mir, fällt, mir fallen so wenig Namen ein äh, für solche Märkte. Also, Dell war immer dafür bekannt, dass man solche Sachen nicht dort kaufen kann, sondern dass die exklusiv, dass man sich die selber zusammenbasteln kann, zusammenstellen kann, äh, selber die zusammengebaut werden und einem dann zu, äh, zugeschickt werden. Und ähm, diese Exklusivität hat Dell so ein bisschen verloren. Natürlich zum einen, weil eben PC-Verkäufe eingebrochen sind, stark. Ähm, aber das kann wirklich nicht angehen, dass Dell dann sich solche eklat eklatanten Fehlerchen leistet, äh, die eben wirklich dazu führen, dass ich jetzt allen erst einmal von so Dell-PCs abraten kann, zumindest von Dell-PCs mit Windows. Dell verkauft ja auch ein paar Linux-PCs. Da äh, sind zum Glück die richtigen Leute an, äh, an Ort und Stelle und arbeiten daran, äh, dass diese dann nicht so ver, äh, verhunzt, äh, verhunzt werden. Da gibt es auch solche Spielereien, wie, äh, wie eben solche APIs gar nicht, wo man halt irgendwie irgendwas auslesen muss für Support, weil da weiß man, okay, wenn die Leute Support haben wollen, Machen sie es selber oder sie kennen sich halt richtig gut aus. Ähm, ja, ähm, das also zu der Pfeife der Woche. Dell kann es nicht lassen mit seinen Sicherheitslücken und holt jetzt so zum Ende des Jahres langsam auf, was die schrichlichste bei mir, die interne angeht, äh, der Pfeifen in, in diesem Jahr. Kommen wir zu was Erfreulicherem, etwas Altem, aber trotzdem recht Guten. In der Kategorie Distro der Woche haben wir diesmal Knoppix. Knoppix ist in Version 7.6 erschienen. Fast ein Jahr ist es her, seit der letzten Knoppix-Version. Also ein Jahr hat sich Klaus Knopper Zeit gelassen für diese neue Version. Äh, meiner Meinung nach braucht er also sie auch nicht öfters zu machen, weil es halt eben meistens ein Live-System ist, was man einsetzt, was man auf dem USB-Stick oder sowas hat. Und wenn man sich es installiert, dann hat man meistens ein sehr aktuelles Debian und das kann man natürlich dann auch ohne Probleme aktualisieren. Und jetzt ist diese neue Version fertig. Sie kommt auch mit, aktuellen Software, mit der aktuellen Software daher, aktuelle Hardware-Unterstützung durch den Kernel 4.2.2. Basierend übrigens auf Debian, Jesse und Testing mit einigen Paketen aus, äh, aus Unstable. Äh, also, wie gesagt, einfach mal nur aktualisieren und das läuft. Auch über das Jahr hinweg habt ihr da meistens keine Probleme. Xorg 7.7, ich glaube, ist der 1.17er Server, X-Server, wenn ich mich nicht irre. Also, Xorg auf jeden Fall 7.7. Es gibt wie, und das ist eine Besonderheit, es ist wieder ein 32-Bit-System. Das heißt, das ganze Knopix system ist immer noch ein 32-Bit-System, Userland und Kernel. Es wird aber parallel dazu noch ein 64-Bit-Kernel angeboten, falls ihr mehr als 4 GB RAM habt. Oder falls ihr einfach mal knopix als Rettungssystem haben wollt und in ein äh, bestehendes 64-Bit-System CR routen wollt, könnt ihr das hier mit Knopix natürlich auch machen. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, ähm, beides anzubieten. Äh, hat den Vorteil für die Leute, die das mal ausprobiert haben, auch den 74-Bit-Kernel mit 32-Bit-Userland laufen zu lassen, dass dort ein wenig weniger Speicher verwendet wird von den 32-Bit-Anwendungen, weil sie einfach weniger adressieren können. Äh, Kernel kann zwar mehr, aber die Programme nicht. Äh, hochinteressant. Übrigens kann ich euch noch empfehlen, falls ihr da apropos Speicherverwaltung unter Linux ein bisschen was äh, das auffrischen wollt, euer Wissen, die aktuelle Radio-Tux-Folge vom November, die ist, glaube ich, am letzten November erschienen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Dezember-Folge machen werden, aber wir sind alle irgendwie mit Weihnachten und äh, jetzt haben wir ja schon Nikolaus und äh, so einem Kram beschäftigt, müssen wir mal schauen. Aber die äh, November-Folge kann ich euch empfehlen, wenn ihr da über Speicherverwaltung unter Linux mal reinhören wollt, was weiß ich, irgendwie, jetzt um irgendeine Zeit zu überbrücken, äh, euch ist langweilig oder irgendwie sowas, dann könnt ihr das durchaus mal machen. Das ist äh, eine recht spannende Geschichte. Äh, ein bisschen was Theorie mit dabei, aber auch sehr viel Praxistreues. Äh, ja, äh, LXDE ist wieder mal der Standard-Desktop oder immer noch der Standard-Desktop in der aktuellsten Version. Plasma 5.4 und GNOME 3.18 sind als Alternativen mit auf der ISO. Die ISO ist 4 GB groß, also das ist alles mit drin was man so braucht. LXD natürlich auch wieder mit der Möglichkeit, in Compass reinzubooten. Die Ariane Bootoption für Leute mit Sehbehinderung ist auch wieder mit dabei. Also das, was man von Knoppix äh, gewohnt ist, ist wieder mit an Bord. Auch die ganzen Tools, um sich so einen extra USB-Stick zu erstellen, um Knoppix auf USB-Stick zu installieren mit Persistenz und dem ganzen anderen Kram ist auch mit dabei. Ähm, also alles, was man von Knopix her gewohnt ist, was man so kennt, ist wieder mit dabei in der aktuellen Variante 7.6. Bin mal gespannt, wie lange Klaus Knopper das machen wird, aber solange er, glaube ich, von einem Vortrag zum nächsten tingeln kann und was über Knoppix erzählen kann und die spannenden neuen Entwicklungen in der Linux-Welt, ist das, glaube ich, eine tolle Geschichte und wird deshalb immer einen besonderen Platz zumindest auf einen meiner USB-Sticks haben, des Knoppix, auch wenn ich glaube der letzte USB-Stick, den ich habe, immer noch mit einer etwas älteren Version von Knoppix ausgeliefert kommt, ist das glaube ich eine tolle äh, Geschichte. Knoppix also als Version 7.6 jetzt auch für euch zu haben. Ja, ich will euch fast auch kaum länger aufhalten. Kommen wir zum allerletzten Thema. Das sind gleich zwei Neuigkeiten bei Sailfish. Neuigkeiten in eigener Sache. Ich habe nämlich meine Applikationen geupdatet. Webcat auf Version 2.0.9 und meinen äh, Videoplayer, LLs Videoplayer, endlich auf Version 1.0 gebracht. Ich habe mich doch dazu entschlossen, nach der Version 0.9.9 dann doch mal jetzt eine 1.0er Version zu machen, auch wenn ich noch nicht ganz so happy bin, was die Funktionalität angeht des Players, weil da habe ich mir viel mehr noch gewünscht, was ich reinhauen möchte. Habe ich jetzt zumindestens äh, meinen Frieden geschlossen mit den Features, die da sind und habe gesagt, okay, das können wir jetzt getrost auch 1.0 nennen. Ja, was gibt's es großartig Neues? Fangen wir zunächst einmal mit dem Webbrowser Webcat an. Dort gibt es doch einige Neuerungen, vor allen Dingen Bugfixes, weil die letzte Version hat ja ein neues Feature implementiert und jetzt kommen natürlich die Bugfixes zu diesem neuen Feature, weil wir wissen ja, ein neues Feature bringt immer viele, viele Bugs mit sich meistens zumindest. In dem Fall war es auch so, das Feature, dass man den Webcat als Standardbrowser setzen kann, das hat eben dazu geführt, dass einige Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, weil eben Webcat jetzt auch einen d service anmeldet und wenn irgendein Programm dann eine, neues, eine neue Webseite aufrufen möchte, dann wird erstmal geguckt, hier d äh, ist Webcat nicht schon offen, mach doch einfach mal ein neues Tab auf. Und diese Funktion hat eben dafür gesorgt, dass man keine neuen Webseiten mehr in einem neuen Fenster öffnen konnte, weil halt eben dieser d service dazwischen gefunkt hat und gesagt hat, ey, da ist ja schon ein Webcat, machen wir also neuen Tab auf. Äh, das gleiche gilt dann auch für den privaten Modus, der Private Browsing Modus oder incognito Modus oder auch das Pron-Browsen, äh, wie ich es so gerne nenne, äh, das, äh, der Pornomodus modus oder der Pron-Modus im Browser hat auch nicht funktioniert. Der ist jetzt wieder aktiviert, also für die Leute, die auf solchen, die das brauchen, die können das jetzt auch benutzen. Das sind also die, die Bugfixes. Ein großer, mega Bugfix und da muss ich wirklich sagen, das hat mich Nächte und Tage gekostet, das rauszufinden, war die YouTube API, um Videostreams zu graben, also um die herauszufinden. Wenn ihr auf YouTube geht, kriegt ihr ja eben die Möglichkeit, das in verschiedenen Auflösungen euch anzuschauen. Beim Standard, glaube ich, Player kann man nur zwischen HQ und Normal auswählen, was irgendwie die Krippelsqualität ist. Und bei mir kann man wirklich das, wie auf dem Desktop auswählen, 720p, 360p und 240p. Zumindest die drei Auflösungen werden jetzt 100% immer, wenn die verfügbar sind, die Streams dann auch gefunden. Hat mich sehr lange gekostet, das rauszufinden. Das gleiche gilt übrigens auch für den LS-Video-Player. Dort wird äh, irgendwie eine Bibliothek, die ich geschrieben habe, also die YouTube Stream Script, die wird dort geshared. Übrigens, wer das mal braucht, äh, JavaScript, äh, YouTube-Grabber-Gedönse, der kann sich das mal anschauen. Das äh, funktioniert. Das funktioniert auch schon äh, recht lang. Wenn ich es von Anfang an richtig gemacht hätte, hätte es auch immer funktioniert. Ich kann aber kurz das Fehlerchen dazu erzählen, die YouTube-API war so ein bisschen oder die Dokumentation war so ein bisschen ungenau, was jetzt, wenn man den eben einen bestimmten Videostream requestet, was denn da zurückkommt als Antwort, da stand in einigen Dokumentationen, man kriegt sechs Felder zurück. Und ich habe jetzt rausgefunden, ich habe immer nach den sechs Feldern dann vorgegangen und ich habe jetzt rausgefunden, nach tagelangen selbst auseinanderschneiden äh, der Antwort, weil ihr kriegt halt eben nicht eine XML-Datei oder eine ganz normale INI-Datei oder sowas zurück, sondern ihr kriegt so eine Datei, die eine Zeile beinhaltet, die so Milliarden äh, lang ist, also Milliardenzeichen lang ist. Und da müsst ihr erstmal selber das ganze Decoden, also diese ganzen Prozent, irgendwas Zeichen raus, in, umwandeln in Unzeichen oder was auch immer. Dann müsst ihr die Unzeichen rausnehmen äh, und äh, alles nach Unzeichen aufteilen. Dann müsst ihr die Gleichheitszeichen aufteilen, dann müsst ihr die Kommata aufzeichen, aufteilen. Und dann habt ihr irgendwann mal eine Struktur, die irgendwie lesbar ist für den Menschen. Und nach, äh, ich glaube, zwei Tagen, nachdem ich das geschafft habe, habe ich dann gesehen, okay. Wo sind meine Streams, meine Videostreams? Ah, da werden gar nicht sechs Argumente zurückgegeben, sondern nur fünf. Also habe ich gedacht, okay, was für ein doofer Fehler. Hab dann einfach bei den Argumenten, die da rausgesucht werden soll, angegeben anstatt 6, 5. Und schon hat es natürlich wunderbar funktioniert. Musste also am Code nicht sehr viel ändern. Das ist jetzt mit eingeflossen in WebCat 209 und in lls Videoplayer, Das heißt, YouTube-Grabbing von Videos und so weiter und so fort sollte jetzt zuverlässig funktionieren und nicht mehr Probleme machen. Hoffe ich doch zumindest. So, dann gibt es in WebCat noch eine große Änderung. Und zwar gibt es jetzt in WebCat die Möglichkeit, einen Videoplayer in einem Tab aufzumachen. Das war ja vorher nicht so, sondern wenn ihr ein Video angeklickt habt, egal ob YouTube oder irgendwie anders embedded, HTML5 oder sowas, dann wurde eben eine neue Seite geladen. Und also eine Videoplayer-Seite wurde dort geladen. Und wenn man dann zurückgegangen ist, wurde dieser Videoplayer zerstört und man gelangte wieder in den Webbrowser. So die klassische Variante. Das hat einigen nicht gefallen. Äh, mir persönlich hat das nicht viel ausgemacht, aber einigen hat es nicht gefallen, die eben auf YouTube rumgehen zum Beispiel, sich Musik anmachen, wie jetzt zum Beispiel eine schöne Weihnachtsmusik äh, und dann einfach einen neuen Tab aufmachen wollen und dort dann weiter rumsurfen wollen. Deshalb habe ich den Videoplayer jetzt in das Tab mit integriert, also eine Videoplayer-Komponente gebaut, die im Tab integriert ist und die ermöglicht es halt eben dann, dass man weiterhin rumbrausen kann, dass eben der Videoplayer im Tab integriert ist und dort dann auch äh, im Vollbild geschaltet werden kann oder eben auch geschlossen werden kann, wenn man es nicht mehr gucken möchte oder einfach im Hintergrund gelaufen äh, gelassen werden kann. So dass man dann mit mehreren Tabs rumbrausen kann. Das also die großen Änderungen im WebKit 209. Ähm, und ja, äh, was gibt's es im LS Videoplayer? Noch, ich habe ja den YouTube-Fix erwähnt, da gibt es noch ein paar andere Fixes hier und da, was so unschöne Grafikeffekte angeht im Zusammenhang mit Selfish OS 2.0. Also da gab es ein paar Refreshing-Probleme irgendwie. Deshalb habe ich da ein paar Workarounds gemacht, damit das nicht mehr passiert. Und äh, eine große Neuerung ist mit äh, dabei. Es gab ja vorher auch schon die Funktion dass man Untertitel ähm, sich anzeigen lassen konnte. Da musste man halt eben nur den Namen der Untertitel, der SRT-Dateien dann gleich wählen mit den Videodateien. Äh, Untertitel, die in Videodateien integriert sind, wie bei MKVs, werden äh, nach wie vor nicht unterstützt, weil das GStreamer einfach nicht hergibt oder keine API dafür anbietet, um das äh, machen zu können. Aber SRT-Dateien werden weiterhin unterstützt und ihr könnt die jetzt manuell auswählen. Das heißt, die muss nicht immer den gleichen Namen haben, wie die Videodateien selber. Äh, sondern ihr könnt einfach manuell zu jedem Video einfach eine andere SRT-Datei auswählen, um äh, eure Untertitel anzeigen zu können. Außerdem wurden die Untertitel, wurde die Untertitelerkennung ein bisschen was besser gemacht äh, und äh, die Untertitelgrößen können jetzt äh, variabler eingestellt werden. Ich glaube, bis Pixelgröße 95, äh, was vielleicht oder ich hoffe zumindest auf denen, äh, die das schon haben, das Jolla-Tablet, äh, dann die Untertitel ein bisschen was größer anzeigt als ähm, die kleineren äh, Schriftgrößen, die ich vorher hatte. Da war, glaube ich, Maximum von 35 oder sowas, weil das für das Smartphone durchaus ausreichend ist. Aber für ein Tablet macht es natürlich Sinn, das ein bisschen was größer zu machen. Ich kann es selber leider nicht testen, weil der Selfish OS Emulator mit den Schriftgrößen sowieso immer falsch skaliert, äh, bei mir zumindest und ich leider kein Jolla Tablet immer noch nicht habe. Ich hoffe ja irgendwie, dass der Weihnachtsmann erbarmen hat <lacht> und mir eins vorbeibringt, aber äh, schauen wir mal, wie das dann wird. Ja, äh, ich will euch nicht länger quälen bei dieser Nikolaus-Sendung. Da habt ihr sicherlich viel Besseres zu tun. Nikolausabend ist jetzt da. Und äh, da solltet ihr das genießen mit eurer Familie eventuell äh, bei Plätzchen. Vielleicht gibt es auch schon Schokonikoläuse oder sowas. Äh, einem heißen Kakao oder Tee oder Kaffee. Und ja, habt noch eine tolle Zeit. Äh, habt Spaß äh, an der Freude. Äh, ich kann euch sagen, äh, es wird noch eine Weihnachtsfolge geben vom Techview-Podcast. Das war die letzte reguläre Audiofolge des Techview-Podcasts für dieses Jahr. Äh, ich mache so ein bisschen was Weihnachtspause auch, obwohl ich auch schon drauf und dran bin, jetzt dran zu arbeiten, das Weihnachtsvideo, die Weihnachtsfolge, die Weihnachtsshow fertig zu kriegen. Das wird mal nicht wieder so eine riesengroße Show, die zwei, drei Stunden dauert, sondern ich versuche das halt wirklich, wie ich es auch angekündigt habe, dann kürzer zu halten, sodass ihr das Ganze dann auch mal... Äh, was weiß ich, in einer halben Stunde, 45 Minuten euch mal anschauen könnt. Äh, ich kann euch schon einen kleinen Tipp geben. Ich habe ja hier was mit Sensoren, Kamerasensoren und, und sowas angedeutet. Es geht um eine Kamera. Ähm, das kann ich also schon mal sagen. Und äh, ja, lasst euch überraschen. Die Weihnachtsshow kommt sicherlich auch bald. Das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge. Ja.